0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。呃，今天是 Real 和我为大家主持。相信大家已经看到了这个最新的新闻哈，就是美国的这个新闻周刊《Newsweek》这期的封面故事，号称把自己把那个比特币之父，也就是这个我们称之为中本聪 （Satoshi Nakamoto） 这个 ID 背后的人物挖掘出来了。但这件事情呢，就是。非常的戏剧性。如果有听众不知道的话呢，我稍微解释一下，在过去多少个小时啊， r e a l 30几个小时里发生的
1: 事情。两天之内吧，反正
0: 。对，就是完全像坐过山车一样。首先就是大概就前天或者昨天哈，就是我们网上就是爆发这个新闻，就是他们说 OK， 我们找了，我们知道中本聪是谁，我们知道 Satoshi Nakamoto 是谁了。然后怎么知道呢？就是这个 Newsweek， 他。这期的封面故事做了这个专题，一篇很长的文章，呃，英文单词用 4,700 个。我们这这个 4,700 个英文单词的文章，要比 4,700 个汉字的文章要长很多啊。这个在这种哪怕是这种周刊写长文的这个杂志里，也算是长的了。OK， 那么很劲爆嘛，对吧？嗯。然后写了一大堆，就是他说，他说这个人呢是一个住在呃美国西岸洛杉矶的这个东北部有一个小城叫 Temple City。这个人住在那里，然后是一个六十多岁的一个日本老头，啊，大概就是这样。然后呢，这件事情发生之后，大概是之后十几小时，就有一堆记者就涌到了这个人的家门口，因为那篇文章里把他的很多信息都给暴露出来了，啊，然后我们就在 Twitter 上看嘛，这个事件怎么怎么发酵、怎么进展，很多人在门口等，然后呢，后来这个有人。就拍视频嘛，有人就把一个段视频传到了 Instagram 上。这段视频很有名的。今天今天我们会提到很多链接啊，这些链接都在我们的这个这个网站上会有。这个在这个视频里，那个老头就出来，他说：“我现在没什么可说的。”但是呢，他说：“嗯，你不是就是我要是跟你走，你会请我吃饭嘛，他说 ：“I want free lunch。”他说：“那所以我会跟这个人走。”就随便指了一群记者中的一个。然后呢，这个人。这个记者好像是美联社的，结果就是很快的美联社就发了一篇稿子，说他们跟这个老头就是被《Newsweek》那篇文章称为是比特币之父的这个人，呃，进行了两个小时的独家专访，然后这个人完全就否认说自己是比特币之父，所以这个事情，我不知道大家听到这里有什么想法，就是可能第一个想法就是说《Newsweek》搞什么，就是。就我们一开始，我我想，我想很多人会觉得这个《Newsweek》还是一个比较有节操的媒体。就通常，其实其实你知道，这个那个新闻爆出来之后啊，网上有很多这种包括名人，像 Steven Levy 这种非常资深的美国的这个科技记者，都在这个 Twitter 上转发这条消息哈。包括像那个 Darren Fireball 这么他他都在自己网站上转了这个消息，而且他们都没完全没有质疑的，就是在美联社发出那个这个人否认了。的这这篇稿子之前，大部分人其实不太质疑《新闻周刊》就《Newsweek》这篇稿子的真实性。当然，也有很多人提出里面这个行文有一些不严谨和漏洞。其实，其实我们如果仔细去，等会儿我们会仔细分析这篇稿子，其实漏洞还是挺多的。但是基本上，因为有《Newsweek》的这个怎么说光环也好，就是他还是一个相对有公信力的媒体嘛，因为1930年代就有了。但是呢，现在感觉就是突然阴沟里翻船。这件事情就搞得非常的千头万绪，有很多很多线头需要理。然后我们，我跟 Real 本来是大概可能要在十个小时之前、六个小时之前录这期节目的，然后当时我们觉得不行，我们还得再做一下调研，就是有太多太多的信息了。而且就在后后来我们就推迟了六个小时嘛，就在这列了六个小时里面，果然又出现了很多关于这个事情的分析，然后有一些当事人或者说自称当事的人出来讲了一些自己的第一手经历吧。就诸如此类的，呃、uh, ，所以 ，real， 你有什么想说的？你第你第一次看到这个新闻，你是什么感觉
1: ？对我昨天你给我发那个连接的时候，我也挺惊讶的。我说，嗯，这么真的有人挖出来了？这好像感觉挺意外的。然后我就读了那篇文章嘛，哈。那读的过程中，我就发现是有好像有一些东西跟我之前假设的逻辑有点不符合。但是当时我也没有太在意这个东西的真实性。就刚才你讲的那个。但是我想，这个 Newsweek 好歹还是一个正儿八经的一个媒体哈，应该不会随便来忽悠咱们。<对>然后直到呃昨天出了这个这个，他就是采访那个人之后，发再然后你再回过头去读那篇文章，再去就是沿沿着我之前呃那那些疑点去找，你确实看那篇文章本身是挺多漏洞的。
0: 嗯 ，OK， 所以我们来看一下这篇文章吧。这篇文章很长，而且它其实结构上不是特别的清楚，我觉得，但是。你觉得最大的疑点是什么？我觉得这里其实有很多地方，他说的是很令人生疑的。比如说哈、啊，他在文章开头有写到说，呃，我一开始跟这个人，就跟这个他认为是比特本，认为是中本聪的这个人在通 email， 嗯，然后后来呢，这个记者，这个记者叫 l e a d Goodman 啊，那么 Goodman 这个记者就说我要跟你打电话，这其实是一个。很有操守的新闻记者会做的事情，就是他会觉得只是通 email 这件事情不靠谱嘛，因为你知道这个 email 的话，你其实没有办法验证跟你写 email 的人是谁。那如果你能听到他的声音，然后有个号码的话，呃，这个可信度会提高。但是呢，这个这个人，那个那个就是被他视为中本聪的那个人，就说我不愿意打电话，然后这个记者就跑到人家家里去了。<笑>就跑人家家里去，然那个人就就那个中本聪就不不愿意跟他见面。我我们呃，为了讨论方便，可能暂时就称那个人为中本聪哈。虽然现在我相信 real， 你也是更多的倾向于说，其实这个人很可能不是真正的中本聪，或者说我们不知道。但是,但是这次，但
1: 不过他真的叫中本聪
0: ，不，他对他他本名其实确实是叫 Satoshi Nakamoto， 但是呢，他因为很早就去了美国，他在美国一般用的那个那个名字就是 first name 是 Dorian、
1: 嗯。他自己改了个就西化的名字嘛，叫 Dorian Prentiss 嘛
0: 。对，就比如说像那个像像我叫 Lawrence Lee， 但是其实比如说我要入住酒店的话，那我肯定我护照上写的是如一<对> ，R U Y I， 就大概就是这个意思吧。还得，那么法定的名字。对，所以他跑到人家家里去了，然后那个人不肯见他，不肯见他呢，他报警了。对他要报警了，然后有两个警察来了嘛。嗯，就是在警察在场的情况下，这个记者就 Lee Goodman 跟钟本聪去聊两句，然后这时候中本聪说了几句话，这几句话也就是大家在转发这篇文章的时候最喜欢引用的，他就是说，呃，这件事情跟我已经没关系了，啊，然后呢就是说，所有这些事情我已经交给其他人了，然后他们现在负责这个东西，就我跟他已经没关系了，这是他的原话，嗯。我就觉得，就是这个，如果如果大家，比如我们听众里有人是做媒体的，或者大家对于采访这件事情有点了解，应该会觉得这样的一种取材方式会有问题哈。这就是狗仔队嘛？对，而且就是说，在这篇文章里之后，我们看到就是这个这个记者本身他透露自己的一些信息，也会让人觉得很很可疑。比如说，他说那个。他说、这个：“这个这个中本聪是喜欢玩那个玩具模型火车，喜欢买那种火车。嗯，这个首先这一点就很符合一般人对于日本人的想象啊，宅男啊<笑>，这个先且不提他。然后他说他是从他、呃、买火车的一家店那里取得这个人的 email 地址的。”
1: 对，对这个这个就是我只说，呃，值得就是当时就是就是什么 red raise red flag， 就是让我深疑的一点嘛，嗯嗯、因为我们知道就是。就因为他不是第一个想去找到那个谁是那个比特币发明人那个所谓的中本聪的第第一个记者对吧对？既然有那么多人，包括是对那就是包括技术圈的也好，就是各种各样行业的，就是在主要是技术圈的人吧，想去找出来那个人是谁<对>，那么多人的努力都没有说找到能从一个卖模型火车的公司那里找到那个中本聪的邮件地址，然后你还能给他发邮件<对>，嗯，然后这个记者就莫名其妙都找到了。对，然后你不觉得这件事很可疑吗？中本聪就是那个那个比特币的发明人，或者是一群人吧，就是他们费了那么多心机在那个互联网上抹除他们的这个痕迹，然后这就被你这么一个呃，就被这么一个记者找到了，这不觉得很太过于容易了一点
0: ？对，就是这个，就是从怎么说啊，从这个常识或者说直觉判断，这件事情似乎不是很可能啊，但是其实这里面。呃，还有一些更加嗯更加硬的证据是站在这个记者的对立面的，就是比如说他这里有提到这个有一点，嗯、这里有有,有一段文章啊、呃，有一段文字他是这么说的，他说中本聪2008年的那个线上的那份就是那份论文，嗯，他说这份论文透露了这个人的年纪，那这个作者写这段其实是想说想想让自己的这个叙述显得可信，你看，他说我现在找了一个67岁老头。然后我们都知道，当年那个就是关于比特币最初是有一个 PDF， 现在已经很有名了嘛。那是那那份 PDF， 大家肯定都看过。呃，它的那个标题是叫做这个 Bitcoin 冒号 A Peer-to-Peer pe、er、Electronic Cash System。呃，大家网上可以搜到，然后我们也会把它链接给出来。嗯，也就是说是从这份论文开始，关于比特币背后的那套技术是在这套这篇论文里面描述出来，然后呃。中本聪自己写了初始的代码，然后后来有一大堆别的人，因为他是开源的嘛，一大堆别的人参与了这个其中的开发，慢慢的把这个生态做起来，然后，呃，变成今天的这个样子的。那么，呃，《Newsweek》这篇文章的作者呢，他就去看了这篇论文，然后他试图为了试图增加自己文章的这种可信度呢，他就说，你看这个论文暴露了这个作者一定是一个年纪比较大的人。那么他给出的证据是什么呢？他说。这篇论文里提到了 disk space（ 磁盘空间），他认为这一个措辞很古怪，因为他说：“我其实我不我我不太看得懂这个 Goodman 这里指的是什么。”，但是我能确定的是一点，这个人一定不是一个对技术很了解的人
1: 。对，就我我在看那篇文章的时候，不就跟那些吐槽这一段话嘛，我还把这段话复制下来，我说这个记者完全不知道他在写什么，就他那他那个记者的意思就是说。呃，因为我们知道现在，因为我们硬盘都很大嘛，所以从来没有人就考虑过做东西的时候，嗯、就他觉得啊，从来没有人考，又需要去考虑这个磁盘空间的问题。然后他那篇那段话还说，这个比特币这篇论文引用了另外一篇更早的一个文章，是1957年的。然后他就同他就用这个描述来间接的印证说，这个中本聪的年纪应该是一个稍微大一点的，因为他他才知道那些过去的事情嘛。对，然后这件事情就很搞笑，这件事情就完全暴露了这个这个这个 Newsweek 这个记者对技术的无知吧，可以这么讲
0: 。对，所以 this this space 在里面它指的是什么？对你，你是你是你是看过这篇文章的 ，Real， 我知道，就你以前也看过，不是说今天出了这个事儿你才会去看
1: 。对，所以就我也也，我因为我之前看了那个比特币那篇论文嘛，所以我才回来看那个 d i s 就是他他说到这个 d i s p l a c e 我我我我就知道他是指的哪一件事情。嗯。然后呃，给没有看过的，刚,刚听众朋友大概解释一下，就是说在那篇论文的第七节里面啊、呃，那个就是。中本聪这个比特币的作者用了两段话的文字解释这个比特币这个算法对这个就是存储空间的这个需求的一个预估吧。嗯，这个所有的算法设计，你肯定都不可避免的要思考两个问题啊、呃。第一个问题我们叫做呃时间复杂度嘛 ，time complexity 啊、呃，这个大概就是度量的说你这个就是如果翻译成大白话来讲，就是说你这个算法能跑多快，大概就这个意思。然后另外一个维度就是考虑你这个算法的这个空间复杂度嘛，叫 space complexity， 就是说你这个大概的对应，就是说你可以这么理解，就是你这个算法这个程序在运行的时候需要占用多少的这个内存空间。或者是你这个程序需要保存什么样的数据，大概需要需要占用多少的空间？就这两个维度是非常基本的一个算法设计需要考虑的问题啊、呃。然后这个作为一个这个比特币这么一个比较庞大的算法，那你想它它的设计初衷或者这个这个结构就就是要求在每一个参与比特币这个节点上存储整个比特币从一开始到将来的所有的啊、呃、这个交易的信息嘛。那么很自然的结果就是你，你你必须要保证你这个你这个信息的增长速度是是一个合理，就是可控的范围内。比如说，我们可以设计一个很很很，就是说很幼稚的一个算法，但是它可能对那个磁盘空间的需求度是每天增加十个十个十个 G。那你想，如果增照这种方式增长上去，很显然这个东西是不可能被，就起码在现在的或者是将来的很长一段时间，不可能被用于实际使用嘛？因为这个，如果我们的设备是不可能承受这么大的那个这么快的那个就是数据的增长嘛。但是这个比特币，就这个作者就是在第七节里面专门讲了这件事情，就是说比特币的设计就可以，因为它是只只需要占用非常非常少的磁盘空间，而且这个磁盘空间还是可以，就说。呃，可以被一定程度上是压缩吧，你可以这么理解，或者说是精精简掉不需要的一部分。那么，就这就是非常好的一个一个设计，因为就说，那就说明它这个算法对这个空间复杂度的要求不高，所以这是一件好事情。然后，作为一个呃一个算法的作者，在文章里面去解释这个事情，这这是理所当然、天经地义的事情。但是这个。这个这个 Newsweek 这个记者劝拿这件事情来来来证明说，这个比特币的作者去关心这么一个啊、呃、普通人普通用户不会关心的问题，是不是显得他太古董了
0: ？对，就是就是我们知道，因为技术变化很快嘛，所以确实有一些词和术语在今天已经不太提了。但是
1: 但是连这个 disk space 这个词到基本即便即便是到现在，它也并不是一个古董的词汇啊，它不是一个像软盘啊。或者是磁带机这种一些古老的词汇，对,对,对吧？它是一个很常见的词汇
0: 。是，但我们就看到，就是其实这个就是这个记者他做事情应该说不严不严谨的地方，就是说他应该对自己的嗯技术能力有了解，但他显然是要么是高估了自己对技术的理解，要么就是说他觉得没关系，他觉他就他从纯粹从一个语文的角度来判断这件事情。但如果说是一个合格的记者的话。你知道这个好歹这是篇论文啊，这篇计算机科学的论文是吧？嗯， mm. 就是你你你好歹你找一个顾问去问一下是吧？你你你你找比如说你你我相信他肯定有这种资源的嘛。对，无论是这个他们这个杂志本身有合作的那种，就是这种各种顾问，还是他自己可能有朋友刚好是学这个的，你问一下都好啊。如果我写这个稿，我问一下你啊 ，Real 对吧？<笑>对、就是，就是就是呃，但他没有做这样的事情，而、哎、且他是很武断，或者说甚至是很草率的。把这个 reclaiming this space 这这这这两段话解释成呃用可以用来证明这个人年纪会比较大
1: 。我看到那段话的时候，其实我对这篇我这个做这个记者本身的这个能力，或者就是这个对技术的理解，就其实已经就没有什么可信度而言了。呃，但其实这我然后我之后我有查了一下这个记者的，他的叫做 Lee 叫 Lee Goodman， 他的一个背景嘛，然后他其实。啊、嗯，可能这样说会不会冒犯到很多人？就是是一个文科生
0: 。呃，记者是文科生本身没有任何问题的，这就我刚才讲的，就是说你你不懂你可以问、啊
1: 。对，这就是有有两个问题在这里面。首先一个，呃，如果就在我们在他他写的，你可以这么讲，他写的是一个他跟技术有关的报道吧？你可以这么理解。因为他这个他要去采访的一个人，或者说他为什么采访这个人，是因为这个人在他不是因为这个人本身要怎么怎么样，而是说这个人做了一件技术上很不得了的事情，所以我们去采访他。那你可能要你要去了了解，你要对这个相关的技术有一定的了解，对吧？或者说你你就算你自己不懂，你起码要像刚才讲的，你需要找一个呃对这个呃这个这个技术有一定了解的人帮你做这个叫做 proofread， 就是叫什么？越试读还
0: 是、呃、就是就是那个叫什么呃审读
1: ，对对对，就是说你你需要人帮你去看那个，而且你说他写出这种东西来，就明显是没有经过这么一个过程的嘛，对吧？呃，这其实就反映了另外一件事情，就是说我们现在有很多呃，不不管是国外也好，国内也好，有都有这么很多这个媒体的这个从业人员，他们去写一些针对技术的文章，但是他们本身对这个技术的理解可能又是比较呃肤浅的嘛。那么在这种情况下，你去怎么去把握这么一件事情？那如果你自己不能短期内提高自己的这个技术上面的这个知识，或者说这个就是说呃相关的这个理解的话，那你可能必不可少的，你是要找一个合格的人去做这个，帮你做这个审读嘛
0: ？我觉得这里几个问题啊，首先就是说，记者一定是杂家，他一定不是求深度的，嗯、这个是。没有办法，你不可能希望记者对任何领域都有很都有专业人士那样的深度的知识，而且你也不应该有这样的期待。
1: 嗯、呃
0: ，因为你知道这几年我们看到很多这种新的媒体形态的发展哈、啊，比如像 c o r a 和知乎这种，就强调说我是这个业内人士，嗯、我是 professionals，、嗯、直接来跟你讲这个领域的事情。比如最经典的例子，嗯、现在 c o r a 上我问一个关于 Skype 的技术问题，然后这个 Skype 的前任的 CTO 就出来跟我回答。那一般人会觉得，哇，这样的文字会比任何记者。能够写出来的都要好看的多，是吧？嗯，但其实是不是真的是这样，就是呃，值得怀疑的。就是说，首先呃，专业人士他是那个领域的专业人士，但是写新闻报道本身也是一种专业。换言之呢，他们未必有这种把呃某一个很深入的领域的一个专门性的一个问题，用一种呃容易接受的方式讲给普罗民众听这样的一种能力。那么，其实这个就是记者的工作。嗯、但你刚才说那个也是绝对正确的，在理想的状态下，呃，记者是应该跟一个、跟一个或者多个这个 expert 保持一定的这种联系，然后就是可以做这种事实查证或者是这种审读的工作啊。但是，其实，在实际的这种新闻实践里，很多时候他没有时间这么做
1: 。你知道，对就就我就觉得就是这样子的，就是他这个。出得太急的很急的感觉，你觉不觉得
0: ？说到这个，其实就要涉涉及另外一个话题啊，就是这期的《Newsweek》不是普通的任何一期，这是对《Newsweek》这个杂志来说非常，呃，重要的一期。怎么说呢？就是《Newsweek》是1933年成立的，但是在2012年的时候，这份杂志决定把纸刊停掉了。我现我家里还藏有当时它最后一期啊。他的最后一期，最后一期印刷版是2012年12月31号出的，我当时在北京买到的。这这期的这个封面就是他们在那个纽约的那个总部大楼的图，然后上面有一个 hashtag， 就是有一个标签，就前面有个井号，后面写着 last print issue， 这三个词是连在一起的，因为我们知道这就是在 Twitter 上大家用这种标签是不不在单词之间留空格的嘛，就是就这个封面就很有意味，就是。你说，你看我们现在只看做不下去了，因为之前就是广告不好嘛，亏钱嘛。嗯，他、嗯、说我们不做了。但是你看，我们不是说跟不上时代哦，你看我们会用 hashtag， 而且我们用的是完全符合 hashtag 的这套规范的，不加空格。但是他把那个 print 字给标红了嘛，就这样这样一期。但是呢，呃，后来就发生了各种并购重组，就是他他的网络版仍然留着。就2012年底的时候，印刷版停了，但网络版一直有。网站一直是留着的，但是呢， 2 0 1 3年8月的时候，有一家叫做 I B T Media 的媒体公司，又把呃 Newsweek 从另外一家叫 I A C 的媒体公司那里买回来了啊。那买回来之后呢，之前呃就是在今天这件事情，比特币这件事情发生之前，这个 I B T Media 就说他们准备在2014年的3月7号，也就是今天，重新开始印做印刷版的 Newsweek。换言之，就是说。这一期是他们就是在2012年底停刊之后的第一期纸版，那么也就是说，他们这一期的成或者败是非常非常重要的。换言之，我们可以说，就是这期的，就他们需要一个很大的这种爆料或者独家新闻。对。那么有没有可能说是，嗯，他们有点 desperate， 就是像 real 你之前说的
1: 。对啊，因为你就你去呃就。就我之前是不知道这件事情的，就是我之前不知道 Newsweek 他他会是这这这一期是他就是停出纸板之后再再重新出的第一期纸板。<对>那么我知道这件事情之后，那你想作为一个合啊、呃、也不叫合理推断，就是有点阴谋论的感觉了，就是他们是不是为了吸引眼球来做了这么一个一期，然后也没有办法就是。就可能没有走完正常的一个新闻的流程，然后就匆忙的上了，因为这个这件事情确实本身是很有爆点的，就是呃，如果你想你作为那么多人找了那个中南山找了那么多年，然后你作为一个媒体能够首次独家的把这个采访弄出来，那肯定是非常了不得的一件事情，对吧？
0: 对，我不知道你有没有看那个就是 Felix Salmon 这个人他在路透社写的一篇路透社的博客上写的一篇这个文章。呃，这家
1: 伙我关注很久了
0: 。对这个人，我觉得他他把整件事情梳理的比较清楚，而且我觉得他最后那个那个结论跟我我我比较同意的。首先，嗯，呃，就现任的《Newsweek》的主编就 Jim Impoco 是他以前、嗯、应该是《纽约时报》吧，他以前的老板，嗯，就他以前的上级。嗯、所以呢，他就讲说，其实我们从《Newsweek》这篇这篇报道里是看不出任何确实的证据，证明这个 Dorian Sakamoto 就这个六十几岁老头就是呃。真实的中本聪的这点，其实，在他说之前，当然网上有很多，包括像很多技术论坛，像这个 Hacker News， 还有很多其他地方都有讨论，包括 Twitter 上也有很多人指出了，嗯、就是说这篇文章其实没有切实的证据。我相信，对，我相信大家也可以从我们刚才这个分析里可以看出，我们刚才指出其中几个漏洞哈、啊，但是其实还有很多的，包括那个关于他的这个英文水平的这种这种讨论和那文章里也有涉及，然后这个和这个和那个当年那篇论文里面、嗯。嗯就是那个论文是用很流畅的英文、很正、很地道的英文写出来，但是这个老头他的英文能力显然是不行的，在跟这个记者做采访的时候。当然你，你你可以说哈，你你因为现在我们没有任何证据，我们可以说这个老头他就是有这种能力，他一个人扮演两个角色
1: ，他
0: 他能写出很流畅的英文，但是他也可以就假装这种事情不是没有发生过，因为我们知道上世纪呃九十年代的时候有，当时网上有一个著名的这个怎么说啊，他是。他也不是黑客，但是他就是一个一个虚拟的一个一个 ID。这个他有很多很多名字，其中一个比较好，他有很多名字，那个就像乱码一样。还有一个名字是从那个杜斯妥耶夫斯基的那个《卡拉马佐夫兄弟》里的一个角色拿出来，是一个俄文名字，很长，但是比较有名的一个名字叫 a n t i o r b 那么 a n t y r p 他就是没有人知道他的身份，但他写过很多这种跟电脑音乐和这种视频创作相关的软件，当时都很知名哈。但是没有人知道他是谁，没有人知道他是男是女。然后他就是他喜欢，他很喜欢 Troll， 就他会经常去论坛上说一些很疯癫的话，让人觉得这个人是个白痴。嗯、但是同时呢，他也能够用非常流畅的英文写出论文。所以，其实从09年、10年的时候，我第一次知道中本聪这个事情的时候，我觉得这个人感觉跟那个 Antivore 很像。当然，我也没有，我无意去去研究这两个人是不是同一个人啊。其实我，我我是觉得这种匿名的人物保持匿名状态挺酷的。但是，嗯、对。那么说回这个问题，就是说，呃，当然有那种可能，但是基本上呢，你可以看到，就是说，其实 Newsweek 掌握的并不是事实，而是一种假说
1: 。对
0: ，就是说你，你你。我们现在看完《Newsweek》的文章，我们如果反向工程一下去，我们想一下，他往回推，他们掌握了什么东西？他们掌握的那些线索都只是，都不是硬的证据，因为你 ，OK， 你说啊、哦，这两个人都是日本人，是吧？然后刚好他名字也一样，那对啊，你你如果把我们过去几年知道的事实和《Newsweek》的这篇报道揭露出来的东西比对一下，他可以是中本聪，也可以不是，两种可能性基本上是均等的。所以这种情况下，你很难说他是或者不是。<对>我们其实是处于一种不可知的一种状态。但是因为 Newsweek 要重新开始印刷，他们需要这个这个独家的劲爆的新闻。你感觉他们有点就是脑袋被冲冲昏了，就觉得算了吧，反正反正这事儿大家搞不清楚，我们就当他是好了。那这种做法就非常，就是其实是没有很没有节操的一种做法。啊、因为你你如果可以这样做，那我什么都可以。就是那。你的底线就被大大的怎么说啊？大大的是拉高了还是降低了底线？降
1: 底线降低了、哎，底线被降低了。
0: 对，<笑>就是如果这样的话呢，那新闻就太好做了。那么我们在这个<对>这这个新闻学里，或者说在历史上，我们知道那么多伟大的记者，他们花了这么多的功夫去写出的那种呃非常详实、详尽而且是就是严谨的那种新闻，那样的一种 journalism 的一种理想，就完全被。就踩碎了呀、啊！就说我们现如果现在这么搞都可以的话，所以这个事情其实最终感觉就是 Newsweek 他为了抢新闻，最终倒是被自己被反咬了一口，而且可能他们都没有想到这个事情来得这么快吧。包括那个这个那个 Lee Goodman， 他的他文章里当然第一的采访对象可能是这个钟本聪本人啊，但是他里面同时还采访了现任的那个 Bitcoin Foundation， 就是比特币基金会的那个 Chief Scientist。一个叫 Gavin Anderson 的人，那么这个人在文章刊发之后，他在 Twitter 上说了一句话，他说：“我很后悔接受这个采访，因为他说他没有想到这个记者会把这个朱本聪的什么家家里的情况，包括他的那个车牌号码，还有很多他的个人的信信息都暴露出来，因为这样的话其实可能会危害这个人的这个这个人身安全嘛
1: 。所以，因为
0: 可能有些人不太了解记者这种作业模式啊，像这种大稿子的话，他。”是一种怎么说？它不是一种线性的方式。说啊、哦，我先安排好了，今天采访这个，明天采访那个。它很可能是经过一个很长，这这个 Lee Goodman 为了这篇稿子大概做了两个月吧。那这两个月里，其实他可能是千头万绪，而且他是很多时候是随着这个新的证据和线索的涌现，他会要调整自己本来的这个文章构思的。所以，在这个构思过程中是非常混乱的。<对>但同时呢，新闻记者其实是没有义务向被采访对象要清晰的说明说我这个稿子最后是怎么写的。嗯。而且很多时候他就算有这个义务，他也做不到，因为很多时候他也不知道最后稿子出来会是什么样
1: 。对呀，对要编辑好审好几次。
0: 对，这是一个。而且尤其对于像比特币这件事情本身，它就是一个很很混沌的一个事情嘛，所以他确实是没有办法知道。嗯、所以，呃，有可能他当时跟 Gabriel Anderson 采访的时候，他说的。描述的稿子的大概的一个轮廓，跟最后出来是完全不一样，导致 Garren 最后觉得很、很、很意外，而且觉得早知就不接受采访了。所以整件事情，我对我觉得对于 Newsweek 现在就是其实伤害挺大的，也现在就看着他怎么收科吧。
1: <笑>反正我觉得这件事情，就起码他这个开就叫做付出吧，嗯、就是很糟糕的一个事情。我看，反正而且
0: ，但至少眼球是赚足了的，就像就是。
1: 对，所有的大
0: 牌的媒体都在讲这件事情，包括我们也是，就是，就是不能说连夜吧，反正就是赶快读各种网上这种相关的消息，然后跟大家把这个事情理清楚一点。对，呃，其实还有一些信息是来自于这个，我们可以称之为这个技术界或者说 hacker community 哈，嗯，就有一些比较有意思的地方。其中，呃，有一个人是发现，就是说在当年那个比特币的那个论坛上，那个 ID 叫 Satoshi Nakamoto 的人。发了一句话，说我不是 Dorian Sakamoto， 就意思说，就可能，比如他看到了《Newsweek》这篇文章，他为了澄清，当然这件事情我们是不知道，这仍然是一个不可知的状态，就是有可能这个人就是 Dorian Sakamoto， 但有可能这个人是背后真的，就是现在谁也没有找到他的这个 Satoshi Nakamoto。那么这里其实我有一个,有一个问题想问你 r e a l 就是究竟在今天在网上保持这种彻底的匿名的可能性有多少？因为我们知道就是。N S A 想找谁都找得到，其实就包括中国，这个公安局要想找你，其实也可以找得到。就是说，政府其实他想找人是很容易的。那么，包括这个就是网民的这种人肉的能力啊。说起这个，这次还又催生了一个好像新的英文单词叫 “doxing”，d、嗯、o x x i n g， 就是它是这个叫 “document tracing” 的一个简写，就是其实它基本就是对应于中文说的人肉了。人肉就是<对>就是网友通过网上的各种蛛丝马迹去把一个人的身份找出来。那么。对，就是说人肉 doxing 的威力是很强大的。为什么这个人能够说真的保持匿名这么久不被抓出来
1: ？呃，你你刚才讲那个就是能人肉的有一个前提条件哈、啊，就是说，比如说呃，怎么这举个例子吧，我是 real， 虽然大家都不知道我真的中文名字叫什么，但是大家可能通过我之前在网上的各种活动能够去找得到我的这种真实的名字。嗯，嗯、呃，但是那是因为我在。啊、呃，就怎么讲？我在之前的网上的活动中留下过我的个人信息，然后大家能够能够形成一条线索去找到嘛。嗯，呃，大家之所以找不到中本聪，还有包括像之前一些各种网上的大神级的匿名人物，是因为他们在用这个，就首先他们并没有一个真实就。他们除了这个虚拟的 ID， 他们在网上并没有任何其他的真实的身份的和他直接对应的，对吧？他没有说东本聪说，他就假设这个人是真的存在，就呃，就他是不是一个代号，他就真的叫这个东本聪，他不是说他之前在其他地方什么上过大学用的这个名字，嗯、然后在哪里就过职用的这个名字。然后他再去发了这个论文，也是用的这个邮箱，或者同样一个什么，就是能够把它联系起来的东西。因为他从他从一开始就是用的是一个这么一个叫做 Studio ID 嘛，就是一个、嗯、一个伪就匿名的一个一个。因为我们不现在不确定这个中本聪这个是真是,是否他的真名啊，就是先我先假设他是一个呃代号而已。对、嗯。那么他这个代号就没有和其他东西建立过联系，你没有办法去追踪一个从一开始就没有任何联系的东西，对吧？嗯。啊、呃，当然，就至于说，如果呃，政府呃，或者说，比如像 NSA 这种有足够啊、呃、强大或者足够那个那、这个计算能力的一个机构，它能够，比如说，它能够去，它比如说 NSA， 它说记录下来所有的邮件的往来信息，嗯，然后那因为中本聪之前在邮件中的这个这个之前和别人沟通的，很多时候也是用的邮件嘛，哈，嗯。那么它呃呃，理论上来讲，它确实是可以通过这种反向的去追踪，去一层一层去缩小这个范围。那么，但至少能够找得到这个，就那个 ID 是从哪个地方发出来的消息，对吧？嗯，然后可能再去找一些对应的东西。但首先第一个问题是说，呃 ，NSA 有有什么动力去做这件事情？嗯
0: ，对，因为
1: 或者我就问这么一件事情嘛，我们现在啊、呃、费了这么大心去那个这么多人费了那么大精力去找出要中本聪是谁。有什么意义吗？就说找出这么重制裁之后，对对这个世界有任何改变吗
0: ？对这个好像也是技术圈的一个普遍的一种情绪，就是说他们更愿意这个人保持匿名状态。就是一方面可能这样很酷，但另一方面呢，嗯、可能说就是这个东西其实现在跟他关系没有那么大了，因为像刚才说那个 Gavin a n d e r s o n 就是就是那个 Chief Scientist 比特币基金会的 Chief Scientist， 他就讲说我们重写了他的代码的 70%。嗯嗯哼，所以就可能打个比方，就像今天的 Linux 操作系统，哪怕是那个内核部分和当年 Linux t o r v o 写出的部分，可能真的是已经就是面目全非了。所以你可以说这个人是比特币之父，嗯、但是今天比如说比特币能够比如说升值升那么快，或大家都在什么挖矿乱七八糟的，跟中本聪的关系其实不是那么的直接
1: 。对，而且就我觉得，就刚才我讲那么多，我想是说的一点就是说，呃。找出钟猛冲是谁这件事情，除了可能对这个媒体他可以赚点眼球之外，对任何其他第三方来说是看不出任何直接的好处，反而要花费很多的成本去做这件事情。嗯、那么，那自然的结论就是没有人做这件事情，或者做成这件事情
0: 。对这个事儿，其实怎么说？从这个角度说，其实 Newsweek 还是赚了。就是我觉得。技术圈确实之前哈没有那么在乎他是谁，很多人在网上猜，包括那个，你看 Quora， 其实，在 Quora 上大概在2011年就有问，就因为那个时候中那个比特币刚开始被人们注意到嘛， 2011年就有很多问题说这个中本聪的背景到底是什么，嗯、然后当年当年我还回答过一个，因为当年有一篇在比特币中国还是哪儿，在那个啊比特币中文网有这么一个网站，然后在那个上面有。一篇文章，就是他来，他通过那个呃 ，Who is， 就是找他，比如说那种网站注册的信息啊，还有各种蛛丝马迹啊，来分析这人是谁。当时，当时那篇文章的作者说，这个人是一个北欧人，是是住在他说那个倾向于认为这个人生活在北欧的3 0到四十岁的一个信息学人士，精通密码学和编程，然后那个政治倾向是倾向于自由主义。呃，对，所以当时我们就猜过，然后后来其实慢慢的，比特币，呃，作为一种投资工具或者也好，或者作为这种虚拟货币也好，渐渐变得更加的成熟了之后，就没有太多人去关心这个人是谁了。说真的，然后 Newsweek 这件事情呢，一下子使得，至少在这个 geek 这个圈子里，可能很多人以前不看 Newsweek， 这次都看了。
1: <笑>所以我讲嘛，就是自从就今天我才知道这个 Newsweek 是一个等于他们是复刊的第一期，然后发了这么一篇文章，<对>然后我就我就我就我就说这个他的动机是不是不太纯？呃
0: ，对，就是他们肯定就是说有点，就像我们说有点 desperate， 有点迫不及待，就是我一定要有个大新闻这样的
1: 。然后不过他那篇文章里面倒是给了我们很多可以八卦的东西哈。是。对，然后就是我我记得我印象比较深刻的一点，就是那个那个叫 Leah Goodman 的那个记者，他就采访了现在的那个比特基金会的那个叫做他哎，那个 Gavin a n d r e n 是个什么什么什么头席， c h i e f Scientist 就
0: 是主、嗯、首,首席科学家，对
1: 对，反正就他是等于是牵头现在在做这个比特币的维护的工作嘛。
0: 嗯
1: ，然后他我觉得他里面引用了一点，呃，就说呃为什么为什么就中本聪之前是跟他们一直有邮件来往的？嗯。然后这直到某一天，这个中本聪就突然就再也不给他们发消息了，然后就从此之后就消失了。嗯，然后在那之前发生了一件什么事情呢？就是说这个这个 Gavin， 他说他告诉这个中本聪，通过邮件告诉的哈，他说他接受了这个美国中央情报局 C I A 的一个邀请，嗯，去做一个演讲，嗯、就是去解去解释这个比特币是什么一件什么一件事情，怎么呃怎么一回事嗯，嗯然后那个 Gavin 他之前又说，他说这个中本就他跟他。就根据他之前跟周本聪合作这个交流的这个那个得出的心得是说，周本聪这个人呢，就是说他觉得如果你，呃很蠢，他就他就不想理你
0: 了。嗯，就是对智商低的人缺乏容忍嘛
1: 。对对，然后然后你觉得你把这三件事情联系到一点，你觉得很有意思吗？
0: 嗯
1: ，就是说。呃，中本那个，因为我们知道这个中本聪，他做这个比特币，可能很多人就怀疑他是因为对这个政府这种大机构，还有这个特别是金融系统，他是不信任的
0: ，就是一个左派，就是觉得对资本主义是非常自由主义的一个
1: 人。<笑>对，然后我们又知道这个像 NSA 啊，中央情报，还有 CIA 这种中央中情局这些机构是。对这个个人的自由、个人的什么隐私的保护，因为周文聪他是一个非常注注重保护个人隐私的人嘛，嗯、这个我们就已经不用不言自明的一件事情了。但是像这个 CA 啊这些机构，其实是对个人隐私，就美国公民也好，或者世界公民的个人隐私是有很大的侵犯的嘛。嗯。然后这个 Gavin 就接受他们 CA 的邀请去做一个演讲。嗯。然后那你想，然后然后之后这个周文聪就不理他
0: 了
1: 。嗯。那你觉得是谁蠢？对啊。<笑>所以我觉得这件事情很有意思
0: ，是这这些方面的八卦，我相信未来几天就还会有，甚至就是等大家听到我们这期节目的时候，可能已经看到很多新的八卦了。那今天下午我们看到的那个 Hacker News 上有一个呃比较特别的，就是有一个人说他的太太见过。这个就是《Newsweek》上称之为中本聪的这个人，因为《Newsweek》把这个老头的照片贴出来了嘛。嗯，因为这个人呢，他是 2000， 呃2 0 1 1年的时候，他在那个纽他太太在纽约布鲁克林开了一家卖这个 crab 是什么可丽饼的一家小店。我觉得就是煎饼。呃 ，crab。Crab 确实叫可粒饼，好、啊、不管了，反正我不知道，就是、我
1: 不知道中文叫什么，就是
0: 吃的这个一个实体店吧，<吃>对，然后<对>呃是实体店来的，然后当时他们可能觉得比较酷或者什么，他就劝他太太说，你可以接受用比特币付款，<对>然后他太太同意了。当时呢，就是他说他们就推出了一个套餐，呃，有一杯喝的，有一个 Crab， 还有一个不知道什么东西，这三样东西加起来卖一个比特币，当然在今天的话，这个就是超贵的价格了，<笑>就三四千人民币了大概，<笑>对，嗯、呃，那么。但当年哈、啊，就2001年的事情，然
1: 后一开始2 0 1 1年， 2 0 1 1年
0: 啊，对， 2 0 1 1年，然后一开始没有什么人买，很长时间都没有人来用比特币买，然后后来有一天有一个日本人来付钱了，那么他当时是来了实体店，然后他拿出这个智能手机，然后扫了二维码，就是因为他们把他们的那个比特币的那个地址，钱包那地址做成一个二维码嘛，他扫、嗯、然后付款，然后。他听说这件事情，他就说那个跟他老婆说，你要跟那个人拍个照啊，这、就是第一个合影留念。对，第一个用比特币来我们这里付钱的一个顾客。<笑>然后他老婆就提出这个请求，然后那个日本人呢就拒绝了，而且他说他脸红了，然后很礼貌的拒绝了，就是说，因为这个比特币呢是一个强调匿名的这样的一种呃密码货币，那么呢，呃，他希望保持低调，就不想让别人知道是谁，然后就走了。结果呢，今天这个 newsweek 的。报道出来之后，他把这个人的照片给他太太看，太太说：“这就是那天来买可丽饼的那个
1: 人。”呃、嗯，就,就,就这这个、这故事非常好玩。就说上面有很多人评论说，那这个就证明了这个这个叫我们现在我们为了区分一下，我们 Newsweek 报道这个人叫 Doria，、嗯、然后我们把那个周满聪就是就还是就叫还称为那个比特币的作者哈，嗯、他就说这个 Doria 他这昨天还是今天在美联社的采访，他否认自己知道他他他。他他就否认自己有拥有比特币，或者是知道比特币是个什么样的东西吧。嗯，然后呢，下面就有评论说：“那你看，这个人他一一年的时候就花过比特币了，他今天在那个美联社的采访肯定是在说,说谎。”<笑><笑>然后就说这个就证明了这个 Doria 就是中本聪本人。嗯，然后下面又有人说：“这个这这不扯吗？那个你你你一个首先说这件事，说这个 Doria 三年前在那里买了一个饼的这个人。”嗯。这个都你都没验，没
0: 法验证他的身份，对吧？对，然后但这个人他后面又讲，他说我我我我刚才讲的就是我愿意讲出来的全部信息了，就是你要多余的信息我不会给，嗯、就我他说我很尊重这个中本聪，就真正的中本聪，不管他是谁啊，就是我、嗯、我我很尊重他要保持匿名的这种愿望，所以我不会再透露别的东西。但是其实也有人提出啊，就是、三年前的面孔，你今天真的能记得住吗？这、就是第一，第二就是说这个。欧美白人去看亚洲人的面孔，本身他就不是那么擅长分辨的
1: 。反过来也是一样。对，就
0: 是大家看自己种族以外的人都觉得哦，就是除非你看了很久，一开始都觉得大家都长得一样。所以这件事情就是确实也有可疑之处。当然也不排除说，这个人的太太她偏偏就是一个，比如说她可能是什么亚洲学研究专家，然后她的记忆力超好，她是这个脸盲症的反面，这都有可能。但是就跟刚就跟《Newsweek》那篇文章一样，这一切都是处于一种不可知状态。对，呃，而至少我觉得这个人他是在 Hacker News 发东西，他并没有说要把自己的东西呈现出一一种这个严谨的新闻报道的这种面目。但是 Newsweek 那篇文章其实是以严谨新闻报道的面目示人，但是他又没有能够给出足够的这种证据，呃，他的行为也没有能够有足够的说服力让别人相信他的严谨性，那确实就很有问题了。
1: 对他等于就是说，他找到一个在呃，从他们的角度，就作者这个就这个记者的角度来看，是符合中本就传说中这个比特币创始人中本聪的这个。身份的这么一个日本的老头，然后他们就从这种种种迹象去认定说，这个日本老头就是呃这个中本聪本人。当然，你们我们从这个他列举的证据，可能你单方面的看，确实还是蛮觉得还蛮有说服力的。首先，第一个，这个老头的他他列了好几个比较主要的证据吧，哈。首先，第一个，他真名就真的是叫就本名真的是叫中本聪。然后我觉得这
0: 不是证据，证据啊，就是当然我就
1: 是我我们会就是会列你就你就听完这些他列举的也不叫证据，就是这些事实嘛，就是就是比较倾向于
0: 站，<对>就是让让人觉得《Newsweek》的这个可就可能有十有
1: 八九，他他觉得是十有八九是这样子的。对。但是就是这证据包括哪些的主要的一些证据，我们可以就可能如果你看不到那个 news 那那 week 那篇文章，因为本身也比较长，可能也没兴趣看哈。<笑><笑>那再给你大家可能就听收音机嘛，就简单讲一下，就是他有一些什么样的呃这个就间接的这个证据指向说他们是这么认为的哈。所以就首先这个人本名确实叫钟本聪。嗯啊、呃，然后这个人，嗯、呃，这个年龄感觉也符合那个中本聪之前外界猜测的中本聪那个那个年龄段，就是一个相对中中老年一个一个人吧，哈。对，
0: 而且他也确实参与过一些美国政府的一些呃比较机密的一些工程项目。
1: 对他也是一个就是，就是学，就是说，就是就是，哎，我们一看他的背景，他是学物理吧？他像是大学士。呃
0: ，不记得，理科生是肯定的。然后包括他的兄弟，就这个人还有兄弟姐妹嘛，也都说这个人很聪明，而且数学很好。
1: 对数学非常非常好，然后他做的一些项目也是说涉及机密，就是可能接过很多美国军、美国政府的一些机密的项目，军方的一些机密的项目。然后刚好呢，这个人，因为我们知道比特币大概是在09年到11年这段时间被开发出来的嘛，嗯，就然后那说明就是说发呃，他是一哎他是09年公布那篇论文的吧？我还记得呃，论文
0: 应该是08年
1: ， 0 8年对。然后他说这个就说，然后那如果那论文是08年写的，然后那个。做那个论文里面说，他说花了几年时间来构造这个系统嘛，对吧？对。那么你肯定之前要花好几年时间来做这么一件事情，然后碰巧刚好这个日本老头呢，又在2001年之后就失业了。他在2001年是在美国这个叫做 FA， 就是航空什么局
0: ，Federal Aviation Administration，
1: 就就大大概等同于美国的叫做、嗯、就是航空局啦，不不是航空,航空管理局。民航总局，对，<笑>对对,对，<笑>美国的民航总局，这个是大家可能比较理解是个什么样的机构了。然后他刚好是在那个2001年的时候就被那个解雇了，然后，然后之后也没有一个稳定的工作，就是没有就没有没有他的工作记录，因为之前他都能查到，他说哪一年在哪一年在哪个工作哪个地方哪个哪个大公司工作或者做什么事情，他都还好歹还有一个记录吧。嗯，然后从2001年开始。到那个，就这这个人就突然就从这个、呃、公众领域就消失了，然后不知道他干嘛，嗯，就刚好这些就吻合嘛，然后符合这个人物、嗯、那个中本聪这个人物的个性，就是那个时间线是是是 match 的，然后就通过这些种种的这些呃这个迹象嘛，然后他就他们倾向可能十有八九这个资本老头就是中本聪了，然后他们觉得耶。Yeah! 终于挖到这个金矿了。
0: 对，但其实他们没有想到，这这件事情其实非常吃力不讨好。就是说你，你你想哈，就是这事情出来以后，你不禁会想说，以前的这些我们认为有公信力的媒体，在没有互联网的时代，他们写出的报道是不是也有很多就是漏网之鱼？其实也是假的，因为当时没有互联网，你没有办法这么方便的去查证各种东西嘛，而且也没有办法就全球的网民一起来做这种工作，所以。而且却偏偏他这次去处理的又是一个一个线上 ID 这么一个本身就是一个非常 digital native 的一个人物，就你，然后他
1: 他自己又不懂
0: ，对，就说你比如说你是报道这个像类似什么什么水门事件这种，比如说你报道政治的新闻，那可能那些政客本身也不太上网的，那么换言之，你在实体世界的这种人脉关系以及你对实体世界的一些规则的一些一些感觉的判断、一些直觉，那就很有效。但是如果你本身你对于线上世界呃，原理、规则和游戏规则，你是没有感觉的。就你甚至是一个不怎么上网、不怎么玩论坛的人，你对技术也不懂。嗯、那么你处理这种事情、就是，就是这本身就是我觉得是选了一条很很艰难的道路吧，来来做你这个这个复刊之后的第一期的这个大专题，所以有点吃力不当好我感觉
1: 。对，就这这也是为回到刚才我印证我之前那个感觉嘛，就是说，呃，在这个数字时代，你要写一个。关于这个数字，就是你可以说讲比比特币是一个相对比较专业的一个技术的一个领域，牵涉到密码学，然后各种啊、呃、加密啊原啊有之类的身份验证的原理。你要写这么一套东西，然后你要去证明这个人就是那个创始人，你没有一个很好的技术背景去理解这件事情，你是没有办法去做到这件事情的。我相信，哪怕是在现在，但就是很多媒体人看了这篇报道之后。他都不知道去怎么去证实这个宗本聪，就是打算哪怕他找到真的一个老头，他怀疑那个老头就是这个宗本聪本人，他都没有办没有办法有写出一个具有公信力、具有说服力的一个文章去去证明他就是宗本聪本人。对，为什么我为什么我讲这件事情呢？首先，我们来看哈，因为刚才我们也就是也也谈也谈到过，宗本聪这个 ID 从一开始就是一个就是一个匿名伪伪匿名的吧，就是匿名的一个 ID。嗯就你并没有办没有从来没有人见过或者说就没有在比特币这个圈子里面没有一个任何人见过周满聪本人或者跟他说过话啊、呃、通过电话什么的都只是通过这种线上的文字的加密的沟通然后他所有的通讯方式都是通过这种各种加密手段啊之类的你反正是找你是找回不到他本人的嘛嗯那么那那我们现在问这么一个问题那。你作为一个记者，你应该就是说，或者你作为一个正常人，你怎么去判定？他说，假设这个老头，就算他承认这个 Dory i 老头，他说，我就是中本聪本人，我们怎么样去相信他说的这句话？嗯、因为我也可以说我我是中本聪啊，但是大家没有人相信而已。对吧。
0: 他他的那个什么 PGP 钥匙是公开，他那个公公钥是不是在网上有，还是怎么？就找他拿那个东西签名<对>是吧？那样这应该是最可靠的验证方式。嗯、
1: 但这这这只能证明。某一个人拥有这把私钥，但不能证明这个拥有私钥那个人一定是中本聪本人，对吧？对对对。对对就就还是有一层这个不确定的因素在里面。但是好歹就是说，起码从技术上的角度来讲，我们比这个记者他能证明的事情又更加确信了。对，就比现在的状况要
0: 可信度要高得多了。了
1: 多对对，就所以所以我，我我为什么就是我刚才我们讲这个，费了这么多时间来讲这么一个例子，就是说，在现在这个时代，你要去做。这就密码学，因为密码学本身是一个非常晦涩、一个难懂的一个领域。刚才我们都已经尽量用大白话把这个东西呃浅显的解释了一遍，但是其实里面涉及的数学原理，包括一些什么可信啊，还有包括一些概率的一些东西，其实是很难。很难给一个普通人，哪怕是一个受过高等教育，但只要他不是这个密码学这个领域的人，哈，嗯，就就其实很难解释清楚，或者很难呃理解的明白的一件事情。所以，呃，这就对我们所有所有的新时代的这个媒体人提出这么一个挑战吧，就是说你要去报道这么一件事情的话，那你不又不具备这个一些相关的知识，你你从何入手
0: ？我觉得这其实不是新的挑战啦。就是说记者啊，嗯、他总会面对很多自陌生的知识的。这个在前互联网时代，嗯、在前个人电脑时代一样会是这样。比如你要去报道一个医药公司的事件，是吧？比如你要报道一个跟化学相关的事件，你比如你要报道一个跟建筑相关的事情，嗯、这都涉及专门的这种呃所谓 domain knowledge， 就专门的领域里的知识，对吧？对。那你作为记者，<对>你已经很忙了，你不可能去什么修一门课这种，这绝对不可能的事情。所以、这个、而且
1: 不不一定学的不一定学得会嘛。
0: 对啊，对啊。所以这种情况下呢，你是要呃说你确信的。我觉得什么东西是可以确信的，这是一个基本的逻辑常识吧。就好像说，刚才你提出了这篇文章里，呃，有很多这种特征是和我们知道的 Satoshi Nakamoto， 呃，就中本聪是相符的，但是这个逻辑关系并没有成就,就，并不是说，这这不是一个充分条件嘛？
1: 对，因为他只能证明周周本聪本人具有这些特质。<对>但你不能说具有这些特质的人就是周本聪，不能他犯了，对他犯了一个致命的逻辑错。误。对，而
0: 且这个并不是很深的逻辑错误，这是一个挺低级的逻辑错误。<笑>所以，呃，我觉得这种事情其实就是说，你作为一个记者，并不是说你要真的去去无所不通，这、就是不可能的。但是你至少要知道，就是说像这种基本的逻辑要搞清楚。然后呢，嗯、你要能够找到这个相关的专家，在有需要的时候给你提供一些的咨询服务。这就 OK 了，然后剩下就是当然你的写作能力，把这个事情说清楚的能力，然后怎么让这篇文章显得引人入胜，这些就是我就是文学或者写作领域的事情，嗯，就简单来说，记者需要的是这样的一种素质。但是这次其实我们没有看到，所以而且我觉得这，这这单案件出了之后，可能以后不会再有媒体愿意去碰这个事儿，太难
1: 了，真的太难。了。对，而且
0: 而且这个已经会把人搞皮掉了。就是说，对，大家都会觉得 who cares， 就是你管你是谁啊，反正就是对吧？现在其实可能大家或者说，比如炒比特币的人更关心的是这个东西未来究竟是升值，就我能赚钱吗？这是他们关心的事情。嗯、然后参与这个这个这个编程，就是参与这个比特币的这个开发的这些人，可能更关心的是怎么提高他的这种安全性，维护整套系统。然后剩下就是我们这些看热闹的人。
1: 对，那不过我不过我觉得怎么，另外一点，我觉得呃，就可能以后还是会有人文写的，因为人嘛，总是很好奇的，对吧
0: ？没有这种事情，我觉得他的那个他的保质期是有限的，比如说那个
1: <笑>已经已经过期了，是吧？对
0: ，你想之前从网上消失的人，我想到两个著名的例子，一个是那个 Wide Lucky Stiff， 就是一个在 Ruby 社区上很有名的一个人，嗯、就是这个人是那种文理兼修，他自己画漫画。就是写了很多教小朋友编程的一些书，画了很多那种漫画书，然后他自己又写了很多那个 Ruby 的库 libraries， 然后有一天突然就把自己所有的痕迹都抹掉了 ，GitHub， 然后什么 Twitter 账号、网站什么全都关掉了，没有人知道他去哪。嗯、然后这件事情，因为因为这个人他的这个影响力和中本聪相比就差很远，所以主流媒体也就是没有不用没,没有想去理这件事情。那另外还有一个人是那个哎那个人叫什么？写那个。啊、oh, ，Mark Pilgrim， 啊，他是一个虚，他不是一个真人吗？这是一个真人，但是呢，他这个人好像以前是在 Google 的，然后呢，他大概两年前还是什么时候就突然消失了。啊、他他写过几本书啊，一本叫这个《Dive into、uh, Python》，嗯
1: 、啊，他写过《Dive into HTML5》。对，也
0: 写过《Dive into HTML5》，他他就有个《Dive into》系列，但是这个人呢，<对>就是。呃，他最早他有个他的域名叫 dive into mark， 因为他叫 mark pilgrim 嘛，点 org 嘛。现在这个域名已经已经就是嗯已经过期了，可以买了。你去 Go Daddy 是可以买到的。然后他就是在两年前突然就是把自己所有痕迹就抹去了。然后这这个人其实没有完全消失，当年就很多人想找他，但是他后来看到很多人找他，自己出来发了一个声明，他说不要找了，这是我的个人的一个选择，反正就是我不想告诉大家什么原因，但是请大家尊重我的选择，就这样。他到现在这个人都没有重新浮现出来。
1: 就就所以他是之前是用实名在网上活动，然后突然消失了。对
0: ，事实上你去那个，哎、你知道那个 The Setup 就是那个介绍大家用什么软件的那个，那个那个那个那个那个名、嗯嗯嗯嗯、叫 UseThis.com 嘛、啊，他不是采访各种这个著名的程序员啊、嗯嗯设计师什么，就问他们你们用什么软件、用什么硬件，其中他有采访 Mark Pilgrim，、嗯嗯、而且这篇采访还是在的，你现在可以去 Mark 点 Pilgrim 点 UseThis com 看到，然后。嗯这里他完全实名，有他的真人的照片。他是以前在 Google 工作的，他自己说嘛，嗯、他说我我以前是啊，我在 Google 做这个 Developer Advocate， 然后我写了很多这个、嗯、这个开开源相关的书，然后我一直在推广这种开放标准，诸如此类。所以这个人完全是实名的，但是就是，而且他做的东西也很有意思。那他突然对，因为
1: 我知道他，我看过他那个 HTML 5,《Dive Into HTML5》，刚是刚出来的时候就看的一些挺写写的非常好
0: 。对。而且本身他那个在网上的那个 presentation，、嗯、就是那个那个那本书，它里面就用到了很多他自己提到的 HTML5 <对>的一些东西，包括他的、这、那个他那个 web， 他对 web font 的运用，我觉得非常的精彩
1: 。对对，哎，我不知道，但那这个就比较有意思了，这个是另外一种案例啊。就刚才我们强调，就是说之前像那个宗本聪啊，还有像那个 w h e Lucky Steve 这两个人都是没有在网上透露过他的真实身份的。
0: 对，这是纯匿名，包括我之前说的 a n t i o r b
1: 然后这个 Mark 呃 Mark Pilgrim 是。之前是有实名出现，然后突然就从网上消失，但是他，我看就他还是在，就有人知道他是在哪里的
0: ，他最亲近的朋友可能知道吧，但是就是网上这些这个他的粉丝对对对，他只是从网上
1: 消失而已
0: ，就这种其实就网络自杀啦，属于<笑> infosuicide， 对啊，对。啊，<笑>呃，其实更早的时候，我也遇到过别的朋友这样，像像这大概二十一世纪初的时候，当时我们这个有个音乐论坛叫叫鹿鸣音乐，也叫中国音乐地灵网，当时是兰州的一个叫且歌的人，他的 ID 叫且歌，嗯、后来这个人某一天就是消失了，就有人说他被抓起来了，有人说什么，反正各种猜测，但是一直到今天就没有任何这个消息，所以这种事情是会出现。嗯、那么，呃。怎么说吧，就是从最早的时候，互联网出现，大家就说这个网上没有人知道你这条狗，所以我觉得这个是其实它是互联网的魅力之一啦。就是一，当然另一方面，你可能有时候会觉得有这种见光死的现象，让你很沮丧。你崇拜的大神，然后哪哪哪哪天见到他，发现原来是这个屌样，那就是就是你会觉得很<笑>很丧气嘛。但是另一方面，嗯、呃，怎么说呢？就是我觉得今天上网的人，呃。很多他是他没有把这个互联网当成一个那种向外投射一个虚拟形象的一个工具。就今天很多上网的人，他是纯粹从这个很实际的考虑，比如我就是要买东西，我希望能够买到便宜的东西，对吧？比价。我在商店里看到东西，然后我去淘宝搜，或者说我是为了这个干嘛？我是为了打网络电话，或者我是为了用微信跟朋友联系，这种都是其实是实体世界的一种很正常的需求。呃，但是就是早期的时候会有更多的这种网民喜欢就是经营自己的网上形象，当然现在也有了，但只不过现在上网的人多了，所以就是有各种更多样性的这种网上的行为。呃，但是我觉得这种其实我我我觉得在网上经营形象这件事情是是很可爱的，而且就是说，呃，网络可以在一定程度上让你保持匿名，这件事情其实是一件好事，因为有很多人吧，他。他有很多，他很有才华，但是他其实比较害羞或者说是内向。那么，如果他的这个他不太愿意用真实身份来说自己的一些看法、一些真知灼见，但是如果有一个网上 ID 把他照着，他反而就会比较能够畅所欲言。所以，匿名性很多时候其实是让一些更好的一些作品或者文章被能够被创造出来。
1: 哎，这让我想起有一个很有名的，呃，也不叫游戏吧，就是一个虚拟现实的一个网站，叫做 Second Life
0: 。啊，对，这个这个也是一个现在现现在还在嘛，就是还在啊，还,还在是吧还，还挺
1: 还还过得挺好，只是因为我们不混这个圈子了，所以觉得可能离我们比较远。但是你看它还是蛮有意思，就是它让你真的是让很多人吧，就是说。怎么讲？就是可能很多人对自己、最真真实生活中的自己，可能是不满意的，或者说是觉得他要体验一下另外一种人生是怎么样子的。但是你不可能说，我真的去改头换面，明天就比如变性做一个女人，对吧？嗯，那他在这种虚拟的社区里面，他真的可以就改变，彻底忘掉他物理世世界中的一个身份，然后去做他。内心想要做的另外一个人，然后其实你从某种角度上来讲，这些人在网就是这些完全匿名的人在网上经营这么一个形象，其实他也就是无非是他过的另外一种人生
0: 。对 ，Second Life 的话，当年是其实他是想把整个互联网给3 D 化嘛
1: 。<笑>对
0: 。但是我我当年也关注过一阵，包括我有一个很好的朋友，后来去去了一家就是在中国想做类似的产品的一家公司，然后后来也没有继续下去。
1: 嗯。但是
0: 就是。反正什么东西一一旦涉及3 D， 就成本会剧增啊
1: 。所以这个还是相对相对也要小众一点。不，现在已经不是问题了。现在现在他那种3 D 水平，很多这种显卡都跑起来完全无无障碍
0: 。对，我是觉得呃，怎么说呢？在2014年的今天，还有像中本聪这种事情，其实我个人而言哈，我会觉得有点欣慰，就是这个让人嗅到了一点90年代末的互联网那种味道，就是。在当年，呃，在网上要保持匿名，几乎是一种，就是一件很酷的事情。对，就是不像你看，今天今天有很多各种组织，<笑>可能是为了商业利益，或者为了更好的监管，为了政治的利益，会强调说网络实名化什么的，然后就会有一帮帮人反对嘛
1: 。呃，
0: <对>所以在这个时候有，有有一个非常神奇的人能够保持这种匿名状态那么久，然后。让一堆记者啊，这个技术圈啊，还有像我们这些看热闹的人啊，鸡飞狗跳的，我觉得是一件挺过瘾的事情
1: 。<笑>对，还有自由在
0: 。对，那好吧，这个我们这就是我们今天的这个关于比特币之父被 Newsweek， 呃，打引号的曝光的这期特别节目。那么。谢谢大家的收听，也欢迎大家到我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论，在 Twitter 和微信都是叫 IT 公论的全拼。那么，谢谢大家，我们下期再见。